0: La première saison du balado d'Estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Laura rencontre Julienne Morin, une artisane passionnée par les subtilités de la broderie. Salut,
1: ici Laura, chargée de projet pour l'organisme Estrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer l'artisane Julienne Morin, une artisane qui collabore avec notre organisme depuis quelques années maintenant. Bonjour Madame Morin.
2: Bonjour Madame. Pour commencer, est-ce que vous pourriez me parler de vous? Euh, j'ai débuté, moi, à l'époque, euh, lorsque j'étais adolescente à peu près. Euh, je voyais ma mère qui faisait du tissage, j'ai ma grand-mère maternelle qui faisait aussi ça. Et du tricot. Et ma mère faisait aussi beaucoup de choses manuelles, artisanales, broderie, tricot et surtout le tissage. Ça m'a vraiment comme stimulée à faire, à travailler de mes mains aussi. J'ai eu un, un, un moment de répit lors de mes études, lors de ma famille. Alors c'est sûr que depuis à peu près, euh, je dirais, huit ans, lors de ma retraite professionnelle, je me suis remis à mes passions. Alors c'est sûr que dans mon travail, j'avais pas le temps de, de, de faire des projets artisanaux, malgré que le désir a toujours été là. Je me suis vraiment tournée vers plus la broderie que le tissage. J'ai fait du beau par période, mais euh, la broderie m'a plus passionnée. Je dirais plus au niveau des voyages des autres pays, parce que la broderie est vraiment reliée à des sources d'origine ailleurs également. Le, le délicat de la broderie m'a passionnée aussi avec les fils, les couleurs. La broderie, est-ce que vous avez appris ça
1: avec votre mère puis votre grand-mère? Ou vous avez plus pris des cours quand vous avez commencé votre
2: retraite? Bon, je suis plus, moins autodidacte. Donc, okay. le début de broderie, plus au niveau québécois, traditionnel, avec les couleurs, les, les, les fils de couleurs. Bon, ma mère, oui, effectivement, parce que ma mère brodait tout, là, les têtes d'oreiller, les hauts de draps, euh, les tabliers. On avait tout une petite broderie sur nos le coin d'un de, 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 <rire> petit collet. Bon, mm -hmm. ça, c'était un personnel familial. Oui. Mais l'intérêt... Été développée plus tard. Mais je suis plus une autodidacte parce que l'hiver, j'habite pas le Québec, donc c'est sûr que j'ai pas les cours de toutes les autres personnes qui se donnent des cours durant l'automne et l'hiver. Donc, je, suis, je fais par moi, dans les livres et sur Internet et euh, j'essaie je, je, de, de, de découvrir. Vous
1: pratiquez quand même euh, plusieurs techniques. Vous avez mentionné le tissage. Est-ce que pour le tissage, vous avez appris
2: aussi de façon autodidacte? Bon, là, le tissage c'est autre chose parce que j'étais ici euh, chez moi et euh, au Québec, là. Alors, euh, j'ai fait partie du siècle des fermières pour pouvoir apprendre de d'autres femmes. Ça fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé à pratiquer ici, mais je me suis acheté un métier pour la maison, pour pour moi. Ouais. Donc, c'est en voyageant, c'est pas une pratique qu'on peut faire. Je le fais quand je suis ici l'été. Ça se pas bien, hein Non. J'ai développé plus que je peux voyager avec. <rire> ça fait que c'est facile, des, des choses de pas pesantes, des choses qui ne prennent pas beaucoup d'espace. Bon, alors, je peux continuer à travailler dans mes choses, moi, 12 mois par année, quand je fais de la broderie puis du tricot.
1: Quel genre d'objet vous aimez créer en broderie?
2: La broderie, moi, ça m'a amené à faire. Bon, au début, j'ai commencé avec la broderie qu'on appelle la broderie blanche renouée avec la, la tradition, c'est la broderie Richelieu. Bon, ça, j'ai appris. D'une autre madame ici, juste de bouche à oreille, parce que, comme que je ne peux pas prendre des cours, c'est une dame gentille qui m'a donné les cues pour vraiment euh, faire des brides simples, des ornées de picot, faire une broderie. C'est de la broderie découpée, pour me dire comment découper. En tout cas, bref, j'ai commencé avec cette broderie-là. J'ai développé, après ça, la broderie bon dentelle roumaine. C'est un mélange de crochets, dentelle, à l'aiguille. Des... Ça aussi, c'est très intéressant. Puis ça fait des beaux, beaux patrons. Puis après ça, la frivolité. C'est sûr que la frivolité, c'est plus facile. J'ai commencé quand j'étais plus jeune avec la navette, mais je trouve que maintenant, la modernisation à l'aiguille, ça vaut mieux. Après ça, la produit qui m'a passionnée, c'est la Hardanger. C'est sûr que des petits points, des motifs découpés, bien, ça, ça me passionne parce que c'est très délicat. Puis ça vient, c'est sûr que Hardanger c'est de la Norvège. La broderie suédoise, bien sûr, c'était une de marée de broderie suédoise dans le, au niveau des, euh, des jetés, des coussins, des énormément de broderies suédoises. Ça aussi, c'est intéressant. La broderie suédoise avec un tissu vichy, c'est joli pour des nappes, des napperons. oui, on peut faire aussi comme des coussins, mais euh, c'est quelque chose qui est intéressant à faire de petites pièces. Mais c'est sûr que la broderie québécoise avec les couleurs et des fils de couleurs, j'aime toujours en faire. Comme ce que maman faisait, c'est pas compliqué, c'est simple. Il y a des patrons qu'on étampe sur un tissu et on brode le tissu. C'est tout. On n'a pas à compter, on n'a pas à, à découper des petits carrés. Pas... C'est plus simple, puis c'est joli aussi.
1: Vous ne vous limitez pas à, à une seule spécialité?
2: Ben c'est je, je le possède, oui, mais je suis pas ben, sectionniste au début. C'est sûr que pour apprendre, faut être un peu plus perfectionniste et mettre les heures, les heures et les heures à compter des fils, puis à couper. Mais il y a une chose, je me dis, je suis pas comme une professionnelle dans le sens de donner des formations ou donner, je peux le faire du bouche à oreille à une, une copine qui a envie d'apprendre, oui, mais pas pour aller dans des, des groupes puis faire de l'enseignement, par exemple je prête à faire ça. J'ai des bases de broderie, comme je suis une autodidacte, c'est sûr que ce que je fais, je n'ai pas d'erreur dedans. Si j'ai moi, je vois l'erreur, je défais et je refais. Quand j'ai la petite pièce, là, pour moi, là, elle est, oui. à mes yeux, elle est quand même adéquate pour la mettre sur le marché pour qu'une autre personne puisse aimer cette pièce-là.
1: En 8-9 ans là, de pratique artisanale, est-ce que vous avez constaté que vous faites moins d'erreurs? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, des choses qui sont restées pareilles?
2: Bien, je me suis toujours améliorée. Parce que là, c'est sûr que j'ai pas besoin de défaire plus aussi souvent. Parce que quand je je, je travaille sur une chose que j'ai appris à me faire des petits échantillons, tu sais, parce que si je travaille avec mon vrai ma vraie pièce de tissu, soit du lin ou peu importe le tissu que j'utilise, je fais mon fil joli, illustré, bien là, si on défait, ça brise mon fil. <rire> comprenez-vous, ça fait que c'est sûr que là, j'ai appris à me faire des échantillons, à pratiquer mes points sur autre chose. Ça fait que ça, c'est un plus. Mais ça, je l'ai appris par moi-même. Quand je fais ma pièce, je, fais, je mets plus de temps à compter mes fils quand c'est des fils comptés, parce que le, le, le hardanger, il faut compter nos fils, le suédois aussi. Parce que au bout du compte, si mes fils, je me suis fait une erreur de un fil, mon patron n'arrivera pas en bout de ligne. Comprenez-vous? Ça fait que je vais défaire aussi longtemps que j'ai corrigé mon erreur. On peut pas faire d'erreur, mais ça prend le temps. Mais c'est vrai que l'expérience fait que maintenant, j'ai moins à défaire. Je vais prendre plus mon temps et me concentrer pour faire mes premiers jets de patron. Ça, ça va être correct. Oui, je me suis améliorée de beaucoup pour, pour moi-même. Oui, vous avez
1: développé vos trucs dans le fond pour être euh, plus efficace.
2: Oui, j'ai corrigé mon perfectionniste un petit peu là, parce que <rire> j'étais beaucoup des petites choses. D'extrême perfectionniste au fait que je fais des pièces maintenant qui sont très, très adéquates aussi, mais j'y mets moins à développer, pas à développer, puis à refaire.
1: Oui, mais connaissant, je pense que si je me mettais à l'artisanat, je serais comme ça moi aussi. Là, vraiment trop perfectionniste au début mais tu as dit que pour euh, la prochaine année, ça pourrait être euh, un petit projet personnel d'essayer d'apprendre de,
2: des techniques artisanales. C'est tellement, tellement plaisant. C'est vraiment une, une source pour moi qui a libéré de beaucoup d'émotions. il y a des personnes qui se mettent dans la musique, il des personnes qui se mettent un peu ouais. partout dans l'art. L'art nous amène tellement une bonne, euh, un bon échappatoire, je dirais, que ce soit de l'art textile ou de l'art culturel, autre... Ben, C'est le même objectif sur l'humain, je dirais. Ça m'amène à haut ailleurs. Ça fait que ça rééquilibre mon moi. est
1: <rire> ouais, ça vous voyez ouais. beaucoup euh, d'aspects positifs à
2: intégrer l'artisanat à votre vie? Oh, énormément. Cet art-là m'amène à un, un, une paix, une tranquillité intérieure. Parce que si j'ai besoin de me concentrer pour quelque chose, je ne pourrais pas le faire dans une période où je suis en, émotivement euh, ébranlée un peu. J'ai, essayé de, ben, j'ai tout fait l'achat pour faire, ben, comme je suis une autodidacte, pour faire la dentelle au fuseau. Okay. J'ai mes fuseaux, j'ai mon fil, j'ai mes coussins, j'ai tout ce qu'il me faut. ok mm -hmm. J'ai fait une ou deux pièces, mais toujours aidée d'une autre personne parce que je suis pas ici pour les cours. Bon. Ça fait que là, j'ai mes, mes sachets, mes livres, mes affaires. Je m'installe pour faire ça. J'en ai fait deux ou trois. Là, j'ai tout serré ça parce que je suis en voyage. Là, je reviens, j'essaie de nouveau, mais c'est passé des choses dans ma vie privée qui fait que la concentration n'était plus là. Je me remets sur mon dentelle au fuseau, incapable. J'étais toujours en erreur. Je ne faisais jamais les bonnes affaires. Je ne faisais pas les, bon, les nœuds à bonne place. Je ne mettais pas mes aiguilles à bonne place. En tout cas, bref, j'ai tout serré ça de côté. Là, ça, ça demandait beaucoup plus de concentration. Donc, je ne pouvais pas faire ça dans une période où j'étais émotivement... Instables. Alors, j'ai tout serré puis je n'ai pas ressorti encore. Ça fait un an et demi. À ces moments-là, je, je fais des choses où j'ai moins besoin de concentration puis de comptage de fil. Je tricote. Je, je, je peux faire puis le tissage simple. Je fais des linges de vaisselle à la maison. Là. Je tricoter des bas. Moi, des bas, là, je fais ça les yeux fermés. Ça fait dans <rire> le fond, ça, ça ne demande pas d'énergie euh, intellectuelle. Ouais. C'est simple pour moi. Donc, je, je vais à des choses simples. Lorsque j'ai des périodes un petit peu plus bouleversées au niveau émotif.
1: Ça vous permet comme de Donc, vous évader un peu de.
2: Absolument. Puis de faire des choses concrètes. Je pense que c'est ça qui m'a aidé beaucoup. J'écoute de la musique, oui, ça m'évade aussi. Tu il y a d'autres formes d'évasion. Mais je pense que d'avoir des choses concrètes, soit à offrir ou à vendre, parce que là, j'ai pas une grande. J'ai arrêté de produire beaucoup de la dentelle, il y a personne qui achète ça, là. Parce que ça ne rentre pas dans les, euh, dans les coutumes de la mode actuelle, c'est pas contemporain. Puis la broderie non plus. Ça fait que finalement, ça nous amène à, à diminuer la production. Parce que là, les tiroirs étaient pleins chez moi. Il fallait que je lise. <rire> pas comme des bas de laine, mettons. C'est un peu ça, C'est comment. Si j'en fais beaucoup, je ne sais pas comment les, les libérer. Parce que j'ai appris à me détacher de mes pièces. Je j'aimais tellement mes pièces, là. C'était tout dans mes tiroirs de bureau. J'en donnais à mes amis. Ma famille, ouais. mais ils en ont plus besoin. Mais le désir d'en faire est toujours là. Puis le plaisir d'en faire est toujours là.
1: Ah oui, bien c'est ça qui est le plus important au final. Hein?
2: Absolument. Ah oh, oui, moi je trouve aussi que c'est une belle, une belle passion. Très belle passion.
1: Puis selon vous, c'est quoi les conditions gagnantes pour produire une belle création?
2: De, de travailler avec, je pense, nos matières premières de qualité. Parce que moi, là, j'ai commencé à apprendre le lin. Il y a énormément de qualité dans le lin. Il y a du lin qui peut se vendre à 100 le, le mètre. Il y a du lin qui se vend à 25 le mètre. Je ne prendrais pas un coton-coton, mettons. <rire> je prendrais du lin parce que c'est des textures nobles. Le coton a sa place dans d'autres situations. Mais pour de la broderie, je vous dirais, je vais dans le lin Puis d'avoir le fil adéquat. On paye un petit peu plus cher, le fil, mais il est beau, il est lustré, il est résistant, il ne déteint pas. Les couleurs restent intactes. Ouais, les bonnes aiguilles, une aiguille fine qui pique bien, qui ne brise pas le dessus quand on la rentre, l'aiguille dans le dessus. C'est simple, simple à dire, mais il y a des aiguilles qui peuvent briser la fibre. Moi, je pense que je dirais la qualité de nos produits de base. C'est sans la
1: peine d'investir un peu plus pour quelque chose de durable
2: je pense, puis que la texture va rester belle, puis la, les couleurs vont rester belles, puis la façon de l'entretenir, c'est du lin, c'est simple, ça se lave à la main, on, on fait le repassage à l'envers, toute broderie, on fait, on passe le petit fer à l'envers des broderies tout le temps, mm -hmm. ça fait que je me dis, ça va rester toujours très joli ça, parce qu'après ça, il y a une foule de, de, de patrons, de débutants, il y a une foule de... Sur Internet, c'est extraordinaire. Tu as acheté des livres, mais quand je me suis vraiment connectée avec Internet tous les patrons, beaucoup de patrons gratuits, il y a beaucoup d'activités. De, de, ouais. de, Puis de, de se prêter des patrons entre femmes aussi, entre hommes. Parce il y a des hommes aussi qui font de la, du tissage. J'ai des, des cousins, ouais. moi, dans on famille qui font du tissage.
1: Est-ce que vous avez un rituel ou des habitudes de création? Mon
2: rituel, j'ai juste choisi la chaise que je travaille bien. Pas avoir mal au cou. Pas avoir mal aussi dans les épaules parce qu'on fait des choses minutieuses puis nos épaules sont un peu tendues en permanence. Donc, moi, je me dis mon rituel, c'est pas en faisant un travail, c'est dans ma posture. Puis, il faut avoir des bons yeux, mais ça, ce pas un rituel. Il faut avoir une luminosité adéquate. Ça va mieux. Bien, dans des choses qui sont petites, comme je vous dis, dans des choses délicates, je, je, je vais faire ça souvent à, juste à la lumière du jour. Il y a de la broderie qu'on fait juste le jour parce que mmh. le soir, on ne sera pas capable de bien bien faire parce que les points sont très proches. T'sais? Ça fait que c'est pour ça que je me dis il y a des broderies de jour, puis le soir je tricote, parce que c'est sûr que si je me tiens mal ou si je ne vois pas bien mes choses, je ne serai pas satisfaite de mon travail, je vais être obligée de défaire. Parce que si je revois ça, moi, le lendemain, le puis c'est pas bien fait, là, non, je ne garde pas ça.
1: Ça vous permet c'est ça, oui. d'avoir une qualité constante?
2: Tout à fait. En ayant quelques projets en marche, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on a envie de faire ou qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que moi, je suis comme toujours active. Là. Si j'écoute la télévision, il faut que j'ai quelque chose dans les mains. Hein. Et je peux écouter un film, puis de broder. Ou je peux tricoter en, en écoutant les nouvelles, mettons, ça c'est assez simple, on vient se concentrer. On peut avoir deux ou trois projets en démarrage, puis c'est correct parce que selon l'heure de la journée ou euh, si je suis dehors sur le patio, je vais sortir mon petit truc dehors mais je ne peux pas sortir ouais. le sage. J'ai du sage quand je suis en dedans, c'est mm -hmm. sûr. Vous avez de la petite broderie quand je suis une salle d'attente, tu sais, quand j'étais plus souvent comme à l'hôpital pour des rendez-vous ou des affaires, ben moi, j'ai une petite broderie dans mon sac. Je, me, je suis ma petite ouais. broderie puis moi, j'attends, je ne l'attends jamais. Je, soit que je lis ou que je brode. Les est chirurgies d'un jour Moi je suis capable rester en salle d'attente puis d'attendre la journée que le, le, le client sort, J'ai aucun problème. <rire>
1: Vous avez fait une rencontre marquante par le biais de l'artisanat?
2: Dans ma jeunesse, là, les marquantes, c'était plus ma famille. Ouais. Ma grand-mère maternelle et ma mère, ça c'est certain. Mais lorsque je me suis inscrite au Cercle des fermières, je dois dire que deux dames qui m'ont vraiment marqué, deux dames âgées, celles vraiment qui avaient déjà voyagé. Puis ça m'a vraiment stimulé à apprendre mon art en voyageant avec. Ça fait que c'est pour ça que c'était marquant pour moi et une autre madame c'était pour m'approprier les bons outils les bons ciseaux, les bonnes aiguilles, un tissu agréable à travailler euh, le fil de qualité c est, c est, c est, ça m'a allumé ça fait que c'est pour ça que j'ai deux, deux personnages importants au niveau du cercle des fermières où j'habite. Lorsque je rencontre d'autres, dans d'autres régions, d'autres femmes, d'autres hommes, artisans, ça aussi, c'est enrichissant beaucoup. Moi, je travaille l'artisanat aussi avec les Mexicaines, parce que j'habite, l'hiver, au Mexique. Beaucoup de couleurs dans la poitrine, puis ils ont beaucoup de tissus de base. Ça fait que ça aussi, j'ai fait des échanges avec eux autres, là-bas, et je travaille là-bas avec eux autres. Mais j'amène pas mon produit ici, je leur donne sont fines, sont, ben, sont fines. C'est sûr que le, le, le contact dans une autre langue, c'est différent, mais ouais. c'est très, très chaleureux. Je vois leur exposition, je fais leur marché public, je c'est vraiment enrichissant ça aussi. C'est marquant pour moi, c'est marquant. Une autre culture dans l'art, quand je suis avec eux ouais. autres. Ça résume un petit peu là, qui me marque, qui m'a marqué. Là.
1: Selon vous, c'est quoi les qualités nécessaires pour être une bonne artisane?
2: Il oh là là. faut commencer par aller dans l'endroit, je pense, c'est le cœur. Il faut avoir la passion d'avoir un amour vraiment du, du, du textile, des couleurs, des formes. Vraiment, ça, là, ça, ça me passionne. Je touche à du dessus, je vois les couleurs. C'est pour ça qu'au Mexique, je capote. Oh, les couleurs sont excessives, -ex sont très belles, sont franches. C'est vraiment exceptionnel. Mais quand je suis ici au Québec, il n'y a pas de problème aussi parce que quand on va dans les, les endroits, je, je m'achète de la laine pour me faire un chandail, je trouve ça extraordinaire. Donc, mmh. l'amour de tout ça fait que c'est des bonnes qualités puis d'avoir une dextérité manuelle fine. Fait
1: que quand la passion est au rendez-vous, euh, on a un bon point de départ. Là.
2: On développe. Moi, je pense que même s'il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup développé ça lorsqu'ils étaient plus jeunes, peu importe, mais moi, je pense que euh, si on a la passion, on fait ce qu'on est capable avec notre dextérité fine. Tu sais, ils vont aller selon leurs capacités. Mais je pense que c'est les deux seules choses, l'amour et la passion et la dextérité.
1: <rire> hein? <rire> ah, voilà. Je suis d'accord avec vous. Je pense que vous avez quand même mis le doigt sur des points importants. Là. Maintenant, on pourrait enchaîner avec le deuxième segment de notre entrevue, le segment des questions en rafale. Donc, je vais vous poser oui. cinq petites questions, puis là, vous me donnez des réponses rapides, spontanées. Là, la première chose qui vous passe par la tête. Première question, quelle est la toute première pièce que vous avez créée? C'est une broderie Hardanger. Puis, quelle est la toute dernière pièce que vous avez créée? C'est du tissage Les
2: dernières pièces. C'est des catalogues que j'ai faites, c'est une nappe.
1: Est-ce que vous comptez le nombre d'heures que vous mettez pour une seule pièce?
2: Je l'ai fait pour une seule pièce, un petit carré, parce que j'avais beaucoup de questions sur le temps qu'on y met. Donc, je l'ai fait pour répondre à un moment donné euh, lorsque je faisais une démonstration à, à la boutique. Mais en général, je ne compte pas mes heures. Puis,
1: si je vous demandais d'écrire de, votre pratique artisanale en trois mots, qu'est-ce que vous me diriez?
2: <rire> Ma pratique artisanale en trois mots passion, ça c'est sûr, contrôle. Euh, perfectionniste. <rire> c'est juste à répondre. Et finalement,
1: cinquième question, c'est quoi le contexte le plus inusité où vous avez fait de l'artisanat?
2: Oh, mon contexte inusité. Moi, là, j'ai sur le bord de la mer, on, on descendait vraiment, la Californie en descendant sur le bord du Pacifique, on faisait du camping. J'ai brodé une nappe, une broderie, là, à, à plusieurs couleurs. C'était des fleurs. Okay. Mm -hmm. euh, puis j'ai fait tout le cours au point, euh, tout à la main, au point, euh, comment on les appelle, ce point-là, là, le point euh, grébiche, je pense, en tout cas. Puis c'est vraiment, j'ai traîné ça tout l'hiver. Ça été sur le bord de la mer, finalement. Oui, ah, c'était pas pas, euh, <rire> wow, ouais, ouais, vraiment un beau passe-temps. Au lieu d'avoir de la lecture, je faisais cette broderie-là.
1: On pourrait maintenant poursuivre avec la présentation plus en détail de l'une de vos pièces. Donc, c'est quoi la pièce que vous avez choisie?
2: J'avais le goût de vous parler, savez-vous, de la pièce que j'ai faite dans les petits cadres. La frivolité puis le, euh, la dentelle roumaine, techniquement, je n'ai pas besoin d'avoir de tissu. J'ai besoin mmh. juste d'avoir au niveau de la dentelle, c'est le, le fil. Pour faire vraiment un cordonnet, vraiment un lacet. Ouais. Euh, avec un crochet, comme on peut crocheter des, des, des nappes ou n'importe quoi, le crochet à travail. Donc, ce lacet-là, on le met sur un patron, comme une fleur par exemple, comme j'ai dans mon cas Un patron de papier. On peut le mettre parce que j'ai pas de tissu là. Je travaille juste avec mon fil. Donc, je le mets sur mon patron de papier puis à ce moment-là, je le fixe techniquement avec des points pour ne pas qu'il bouge, pour ne pas que ma ma fleur se déplace. Je prends une autre sorte de fil, plus fin, plus petit. Et là, je peux faire n'importe quel point de broderie à l'intérieur de ma fleur. Parce que là, j'ai juste fait le contour de ma fleur. Moi, je trouve que la dentelle roumaine, c'est spécial à faire, c'est intéressant, mais il y a peu de place à l'utilisation. Puis moi, je pense que dans nos décors, on pourrait aussi avoir des petits encadrements pour garder un peu la tradition. Puis l'autre technique de la dentelle roumaine. L'autre technique, c'était la frivolité. C'est une technique vraiment ancestrale de dentelle à l'aiguille ou à navette ou à crochet. Mais moi, je, je, je travaille surtout avec l'aiguille. Ça consiste plutôt à un type de nœud. Ce n'est que des nœuds. On a six formes d'aiguilles de grosseur. Euh, C'est des longues aiguilles peut-être de 15 cm. Le style adéquat, proportionnel à l'aiguille. Plus qu'on fait une dentelle fine, plus que l'aiguille est fine, c'est très, très, très délicat. Parce qu'on peut faire vraiment avec des, euh, des fils plus euh, sophistiqués et plus euh, nobles, je dirais. Mm -hmm. On peut faire des beaux bijoux. Notre culture, plus au Québec, c'était plus euh, ben, sur des tissus à l'époque. Moi, je sais que maman a, a déjà eu des tissus qui avaient des, des coins de collette de blouse ou des choses qui avaient de la frivolité dessus. Même oui. si elle ne le faisait pas à l'époque, c'était comme dans la famille. T'sais. Mais dans le fond, moi, c'est comme pas accessible ben, aujourd'hui de se mettre de la frivolité dans nos tissus, dans nos vêtements là, actuellement. Oui. Mais euh, je pense dans un petit encadrement, au moins ça démontre qu'est-ce que c'est que la dentelle frivolité.
1: C'est comme une nouvelle façon de le mettre en valeur. Hein.
2: En tout cas, moi, ce que j'ai pensé, ce que ça pouvait être, pourquoi ça se perde, pour qu'on puisse l'avoir un peu dans nos, peu importe les décors qu'on a dans notre maison, on le met, je sais pas, moi, dans le bureau, ou on le met n'importe où, mais euh, d'avoir un, un petit quelque chose qui nous démontre là, que ça, ça existe, puis qu'il y a des personnes qui en font.
1: Puis ça a été quoi votre plus grand défi dans la confection de cette pièce-là?
2: La frivolité, ça a très bien été. J'ai pris le tour assez rapidement. C'est ouais. surtout, moi, je pense à la dentelle roumaine. La dentelle roumaine, c'était de faire mon, mon lacet de crochet pour que je puisse, c'est d'aller faire ma broderie à l'intérieur. C'est juste une chaîne de crochet. Il y, a, il y a une façon spéciale de le faire, puis ça ne me rentrait pas beaucoup dans la tête, là. Puis, je ne sais pas, là, c'est un petit détail je n'ai pas travaillé là-dessus, je n'ai pas fait, mais je ne sais pas, là, si je me ressouviendrai encore pour comment faire mon, mon montage de crochet. En
1: quoi cette pièce-là se démarque de vos autres créations?
2: Bien, je pense que c'est quelque chose qui est comme pas vraiment utilitaire. C'est plus dans la déco. Mmh. Parce que les, mes autres pièces-là, soit ce soit du tissage, c'est utilitaire. Le tricot, c'est utilitaire. Tu sais, je n'ai pas beaucoup de décorations comme telles. Fait que j'ai pensé que ça, ce serait peut-être des pièces. Tu sais, ce pas comme une jetée. Ces petites broderies-là, je ne pouvais pas les mettre à nulle part, sauf en cadre. Alors, j'ai pensé de peut-être présenter ces deux techniques-là dans les cadres.
1: Si vous êtes curieux de voir la dentelle roumaine puis la frivolité faite par Julienne Morin, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. On arrive tranquillement vers la fin de notre discussion. Puis j'aimerais ça qu'on conclue en parlant ensemble de transmission. Transmission des savoir-faire artisanaux, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour assurer la transmission des, de l'artisanat?
2: Moi, je pense que collectivement, nos cercles de fermières au Québec ont ouais. énormément euh, de, de pouvoir sur la population aussi, puis ont énormément travaillé en ce sens. Mais euh, je pense que chaque personne dans la famille on doit aussi re-questionner nos, nos ancêtres pour savoir si eux avaient déjà. On peut le faire comme exercice aussi, même si on n'est pas nous, des artisans comme tels. Je pense, quand j'ai déjà été en côtoyer d'autres personnes, euh, ils me disent, non, moi, j'en fais pas, mais je sais que ma grand-mère en faisait ou ma tante en faisait. Ou des, la famille, tout le monde au Québec, ouais. je pense, on touchait à de l'artisanat textile ou autre. Bon, là, que, ce, que ça ne meure pas, ben c'est de rehausser ça à toutes les fois qu'on on en envie ou qu'on fait des choses publiques, comme l'estrade. Moi, je trouve ça extraordinaire. Quand on, on j'y vais, puis j'aime en parler, puis je, je, je vois toujours en parler. Euh, moi, dans ma, ma vie personnelle, c'est sûr, c'est du côté maternel plus. Donc mm -hmm. ma grand-mère maternelle, et ma on travaillait sur ça. Moi, je le fais, mais ma fille a, a, a adhère pas à ça du tout, du tout, du tout. Bon, elle aime ce que je fais parce que c'est maman qui l'a fait. Mais c'est pas l'art qu'elle aime, c'est parce que c'est maman qui l'a fait. <rire> ça a une valeur
1: sentimentale. Mais... Hein.
2: Oui, c'est ça pour elle. Mais ma petite-fille, ma petite-fille avait 6-7 ans et elle, il mm. je... fallait que je montre à tricoter. On était en camping au Québec à un moment donné sur le bord d'un lac. Grand-maman, tu vas me montrer à tricoter la laine, les brûles de bois. J'en ai toujours dans le motorisé de toute façon. Elle est rendue à 15 ans aujourd'hui. Puis mon petit-fils a 13 ans, puis mon petit-fils a, a fait du visage. Quand il est venu l'été dernier, l'été d'avant, il a fait euh, un linge à VCR. Durant ses congés, ben j'ai du quand mon carrément va couper puis je vais te l'amener. Tu sais, La continuité, si ce pas nos propres enfants, ça va être nos petits-enfants, finalement. Sur le plan personnel et familial, mais sur le plan social, euh, je sais pas, il y a un envoûtement même m'amener pour les Catalognes. Parce que la récupération, les Catalognes on se récupèrent puis je tâche tous les droits. Je n'achète pas de bandes. Déjà taillé. Donc, moi, je fais le traditionnel. Maman taillait des draps ou des nappes ou peu importe. Et je, je taille des draps que des amis m'ont donnés ou tout ça. Fait que moi, mes catalogues sont vraiment d'origine traditionnelle et sont faits comme maman faisait, finalement. J'en ai vendu quelques-unes parce que là, j'en fais juste euh, quand j'arrive le printemps, là. Parce qu'ici, au sèche des fermières, je travaille pas l'hiver. Là, j'ai fait des catalogues de jeunes mariés. Bon, des catalogues toutes blanches. J'avais eu du j'ai taillé des draps blancs. Puis là, quand elle a dit, grand-maman, ça veut dire quoi? Ben là, Ça veut dire quoi? J'ai expliqué le coffre d'espérance des jeunes filles. Lorsqu'ils ramassaient tout un an, dans, durant l'année, il y avait tous leurs produits, en tout cas pour démarrer leur maison. C'est l'histoire ah, finalement. Ben oui. ben elle, l'année passée, elle me dit grand-maman, est-ce que tu as commencé mon coffre d'espérance? Oh <rire> là, là. <rire> Donc, 2000 mètres, ben là son petit frère à côté, ben moi aussi j'en veux, mais que je quitte la maison, j'ai besoin d'avoir aussi mon euh, mon mon coffre de départ. Bon vous ben vous avez la coudon,
0: pression
2: le... <rire> là. Une mission, là j'ai de la pression, là j'ai une mission à remplir, là faut que je fasse vraiment euh, un un coffre d'espérance, là j'ai regardé sur internet ce que ça comportait quoi, mais c'est pas très détaillé par exemple. Mais moi, c'est plus sur le plan familial. Moi, je le sais de mes matantes qui ont 95 ans, 90 ans. Puis ça, je sais c'est quoi lui, le coffre d'espérance. Ça fait oui. que je sais quoi mettre dedans. Mais bref, je vais avoir deux coffres d'espérance à faire. Ça fait que c'est ça, là le tissage, je vais le faire pour eux autres, finalement. nap napron euh, linge à vaisselle, Catalogne, couverture de laine, c'est tout ça, là. Ça fait que c'est ça que je vais leur faire comme cadeau de grand-maman.
1: Ben oui, il y a certainement une façon d'actualiser ça. Comme vous disiez qu'il y avait un regain d'intérêt pour les catalogues. l'artisanat souvent oui. va beaucoup mettre en valeur la réutilisation, la récupération.
2: C'est ça. C'est familial, mon affaire. Parce que la famille récupérait, maman récupérait, oui. mes tantes récupéraient. Et dans la cuisine, et dans les lins, le tissu, le linge et tout. On a toujours récupéré, nous. Ça fait que c'est pour ça que moi, c'est pas nouveau pour moi sans récupérer. C'est pas une un mode qui passe, que j'adhère c'est que ça a toujours été dans nos, notre souche familiale, la récupération. Ça fait que c'est sûr que si je taille du dessus qui est plus gros, qui est moins beau, je vais faire des laises de plancher, par exemple. Je vais faire des petits tapis, je vais faire des descentes de bain. Je vais faire des petits tapis pour mettre en avant des lits. Je vais faire d'autres choses, mais je vais toujours récupérer.
1: Finalement, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour l'avenir de l'artisanat?
2: C'est là, là que les gens développent toujours l'intérêt que ça demeure, que de 30 de transmettre, bien, c'est la continuité qu'on peut souhaiter.
1: Je suis vraiment d'accord. Oui. C'est ce qui ferait le tour de notre entrevue. Est-ce que vous aimeriez ça juste un mot de la fin?
2: J'adore faire ce que je fais, et je vous félicite, mes chères dames, à travailler comme vous faites au niveau de l'estrade.
1: Et c'est ce qui conclut un autre épisode de Porter la tradition, le balado d'estrade. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à vous abonner à notre podcast, si vous voulez voir plus de créations faites par Julienne Morin, vous avez juste à visiter notre site web. Merci, on se dit à la prochaine!
0: Le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Laura Charette. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Un merci tout spécial à Julienne Morin pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de Porter la tradition.